0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Seid ihr auch gerade im Homeoffice, dann kennt ihr das sicherlich. Die Post kommt weiterhin ins Büro. Da ist aber meist keiner und so kann es sein, dass wichtige Unterlagen im Aktenordner stehen. Von zu Hause habt ihr aber keinen Zugriff. Das Unternehmen Kaya kann euch hier helfen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr all eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt sich C-A-Y-A. -A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,8 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Genauso ein Dienst fehlt euch noch? Mit dem Gutscheincode DU15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Einfach auf digitales-unternehmertum.de Post, den Gutscheincode eingeben und 15% mitnehmen. Ich kann Kaya nur empfehlen. Content ist die Basis für das digitale Business. Egal, was ihr vorhabt, ohne richtigen Inhalt geht es einfach nicht. Content ist die Basis beispielsweise für eure eigene Webseite. Informationen müssen bereitgestellt werden, damit die Zielgruppe versteht, was ihr für Produkte oder Dienstleistungen anbietet. Also ist es wichtig, sich hier Gedanken zu machen, eine Struktur aufzubauen und nicht nur eine Art bessere Visitenkarte zu produzieren, denn die Zeiten sind seit Jahren vorbei und wer wirklich plant, ein ernsthaftes Geschäft über den digitalen Kanal, über den Online-Kanal zu kreieren, muss sich damit auseinandersetzen. Content ist aber nicht nur für die eigene Webseite relevant. Content braucht ihr auch für euer Online-Marketing, ob es die Landingpage für eure Google-Ads-Kampagne oder Facebook-Ads-Kampagne ist. Content ist zudem auch dann die Basis, um Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können. Wer dort Sichtbarkeit gezielt aufbauen möchte muss sich mit den Spielregeln von Google auseinandersetzen und gezielt auf Basis seines Content-Ziels Inhalte produzieren. Ich möchte euch in dem heutigen Podcast helfen und euch zehn Tipps bzw. Schritte mit auf den Weg geben, wie ihr gezielt Content, insbesondere Textinhalt, so produziert, dass er auch von der Zielgruppe gelesen wird und von Google gemocht wird. Solltet ihr Fragen zu dem Thema haben, jederzeit gerne einfach podcast.digitales-unternehmertum.de oder aber auf den ja, üblichen Kanälen, hätte ich bald gesagt, bei LinkedIn, Xing, Facebook, egal wo, kontaktiert mich dort gerne, auch das ist jederzeit möglich. So, fangen wir mal an mit Schritt 1. Schritt 1 ist die sogenannte Keyword-Recherche. Was ist das? Also, wer bei Google Sichtbarkeit aufbauen möchte und die richtigen Inhalte produzieren möchte, muss sich zunächst einmal einen Überblick verschaffen, welche Keywords bei Google überhaupt relevant sind und nach welchen Keywords bei Google gesucht wird. Denn das kann ich ermitteln und muss nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendwelche Themen abarbeiten, von denen ich glaube, also das berühmte Bauchgefühl, dass sie für Google relevant sind. Also auf die richtige Vorbereitung, auf die richtige Analyse kommt es an und das sollte man sich wirklich verinnerlichen. Die Keyword-Recherche hat zudem unterschiedliche Zielsetzungen. Zum einen natürlich für das Thema Suchmaschinen oder Sichtbarkeitsaufbau, aber letztendlich kann ich auch das Marktpotenzial für mich ermitteln. Also wenn ich in einem Bereich, in einem Thema äh, präsent sein möchte und ich würde feststellen, dass die Reichweite gar nicht sonderlich groß ist, weil ich so sehr in der Nische beispielsweise bin, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob der organische Bereich in dem Fall der richtige ist oder ob ich meinen Inhalt eher auf werbliche Anzeigen ausrichten möchte. Und da geht es natürlich darum, die Frage zu beantworten, für welche Phasen der sogenannten Customer Journey möchte ich Inhalt zur Verfügung stellen und kann ich den Nutzer abholen? Das sind dann informative Seiten, da komme ich gleich zu und, und, und. Gleichzeitig bekomme ich nicht nur ein Überblick über das Marktpotenzial, sondern auch nochmal den holistischen Blick, sage ich da immer gerne zu, von oben auf das Thema. Was sind angrenzende Themen? Welche Themen werden scheinbar gerne beantwortet bzw. behandelt? Auch da bekomme ich aufschlussreiche Informationen und nicht zuletzt kann ich auch den Wettbewerb analysieren, wie er dort aufgestellt ist. Es gibt viele verschiedene Tools und Möglichkeiten, wie man die Keyword-Recherche umsetzt. Ob man das mit einem SEO-Tool macht, äh, Klammer auf, kurz der Werbeblock bei PageRangers.com, Klammer zu. Der Google Ad Planner bietet mir Möglichkeiten. Google Trends ist ein Werkzeug, was ich mit in diese Überlegungen einfließen lassen sollte. Wikipedia ist auch eine gute Quelle. Da gibt es den sogenannten Wikipedia Page View Analyzer. Da kann ich sehen, wie häufig bei Wikipedia ein bestimmter Suchbegriff nachgefragt wird. Und die Annahme ist die, dass weil Wikipedia zu sehr, sehr vielen... Keywords oder Themen bei Google auf den vordersten Positionen rankt, dass man hier auch Rückschlüsse über die Attraktivität für ein Keyword machen kann. Also ihr seht, da gibt es eine ganze Menge. Ich habe da mal einen Vortrag zugehalten. Das würde allerdings den Rahmen sprengen, wenn ich dann noch tiefer auf dieses Thema eingehe. Der zweite Schritt ist der, Ja, der ist mindestens genauso wichtig. Ich will nicht sagen, er ist wichtiger, aber es ist oft ein Schritt, der im Rahmen der Keyword-Recherche häufig nicht umgesetzt wird und was ein großes Problem ist. ist und zwar geht es um die Suchintent-Analyse. Was ist das? Also der Suchintent ist quasi, wenn man so will, aus Google-Perspektive die Erwartungshaltung, die ein Nutzer an die Suchergebnisse, an die inhaltliche Suchergebnisse hat. Und hier werden grob drei Bereiche unterschieden. Einmal die sogenannte informationelle Suche das heißt, es wird nach bestimmten Informationen zu einem Produkt, zur Dienstleistung oder eben zu einem bestimmten Begriff gesucht. Zum Beispiel ähm, die Lebensdauer von einer LED-Leuchte oder aber auch ähm, weiterführende Informationen zum papierlosen Büro. Die nächste Unterscheidung ist die sogenannte transaktionale Suche. Hier wird eine Art Handlungsempfehlungen beziehungsweise hier geht man davon aus, dass eine entsprechende Handlung getätigt wird. Und zwar ähm, gelbe Sneaker kaufen. Das heißt, der, es muss nicht immer ein Kauf, eine Kaufabsicht sein, sondern insgesamt einfach eine Handlungsabsicht. Das kann der Eintrag in den Newsletter sein, das Herunterladen eines White, äh, White Papers oder eines E-Books, was auch immer. Das sind transaktionale Suchen. Dann gibt es noch die dritte Unterscheidung, das sind sogenannte navigationale Suchen, das heißt es wird nach bestimmten Webseiten oder Website-Elementen, muss man sagen gesucht, zum Beispiel der Summer Sale bei Zalando, das kann ich bei Google eingeben und finde dann dort alle Informationen. Das ist wichtig, zunächst einmal zu wissen, wie diese Suchen sich aufteilen. Denn ich möchte euch zwei Beispiele mit auf den Weg geben, die sehr gut verdeutlichen, warum es wichtig ist, nicht nur die Keyword-Recherche umzusetzen, sondern im Nachgang dann auch noch eben diese suchintent analyse Und ich sage immer, dass die Keywords nochmal verifiziert, überprüft werden müssen. Gibt vielleicht mal, wenn ihr vor dem Rechner sitzen solltet, das Keyword Saugroboter an. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, dann erkläre ich es euch natürlich. Und zwar, wenn ihr Saugroboter bei Google eingebt, bekommt ihr neben Google Shopping Ergebnissen in den sogenannten organischen Listings, also in den Suchergebnisseiten, SERPs nennt man das auch, sehr, sehr viele Shop-Angebote von Amazon, von Lidl, von Otto und so weiter. Das heißt, hier hat Google den Suchintent eher transaktional gesehen, da die Leute scheinbar eher sich in einer Kauf Absichtsphase befinden. Deshalb spielt Google hier vermehrt Shopping-Angebote aus. Und solltet ihr euch entschieden haben, einen sehr ausführlichen ähm, Text zu schreiben zum Thema Saugroboter und ihr habt für euch das Keyword identifiziert und wollt dafür Sichtbarkeit aufbauen, dann kann ich euch sagen, dann wird das extrem schwer, wenn der Suchintent eher transaktional ausgelegt ist, dann mit einem reinen informativen Angebot dort Sichtbarkeit bei Google aufzubauen. Das heißt, wenn ihr auch selbst, wenn ihr 5.000, 10 10.000 Wörter schreiben würdet, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ganz nach vorne kommt, ist extrem gering. Ein anderes Beispiel. Gebt mal ein bester Saugroboter. Hier kommen zwar oben auch Google Shopping Ergebnisse, aber dann findet ihr so gut wie keinen Shop. Sonne ihr findet Testseiten, Erfahrungsberichte und hier liegt ein ganz anderer Suchintent vor, der eher informationell geprägt ist. Das heißt, wenn das Content Ziel hier gewesen wäre, für dieses Keyword Sichtbarkeit aufzubauen, eher lange, ausführliche Texte, informationelle Texte ähm, zu, zu verfassen, dann wärt ihr hier genau richtig. Also das kann man schaffen, auch da sollte man sich natürlich dann noch mal, die Top-Seiten anschauen, weil die machen ja scheinbar etwas richtiger als die anderen, sonst würde Google die nicht entsprechend oben platzieren. Noch ein ganz schnelles weiteres Beispiel, damit klar wird, wie wichtig dieser Suchintent ist, bzw. diese Analyse. Friseur alte Rechtschreibreform, Friseur neue Rechtschreibreform. Wenn ihr das nach der neuen Rechtschreibreform bei Google eingibt, werdet ihr feststellen, dass Google hier sehr, sehr wohl differenzieren kann mittlerweile, was die Wortbedeutung angeht, denn nach neuer Rechtschreibreform werdet ihr sechs von neun Suchergebnissen, zumindest ist das jetzt in meinem Fall ähm, so, das kann sich auch natürlich wieder ändern, weil Google testet auch sehr viel, sind sechs von neun ähm, Sucheinträgen, darauf ausgelegt, das Thema Rechtschreibung, die richtige Rechtschreibung zu erklären. Das heißt Lexikas, der Duden ist da und so weiter. Also heißt also, der Subintent ist scheinbar, den Google verstanden hat, dass die Leute eher nach Rechtschreibung, also sich eher darüber informieren wollen, wie das Wort richtig geschrieben wird und in, in welchem Zusammenhang. Friseur mit Alter und nach Alter Rechtschreibung hat dann einen ganz anderen Suchintent, denn hier kommen dann viel mehr Informationen rund um den Friseur, so wie man das vielleicht eigentlich erwartet hätte. Magazine zum Thema Friseur, Friseure selbst, also eher informationelle Dinge zum Thema Friseur, aber nicht keine Lexikas, nichts mit Rechtschreibung, Duden und sonst irgendwas. Das heißt, ich, ich hoffe, ihr habt verstanden, warum es so wichtig ist, nicht nur zu wissen, na, für welches Keyword ich Sichtbarkeit aufbauen möchte, sondern wenn ich gezielt Sichtbarkeit aufbauen möchte. Und darum geht es ja auch. Und das möchte ich euch heute in dem Podcast auch nochmal wiedergeben, dass man Sichtbarkeit gezielt planen kann. Zwar nicht so exakt, weil immer auch viele unbekannte Faktoren in der Google-Suchmaschine noch sind. Das heißt, es sind einige Ranking-Faktoren bekannt, andere wiederum nicht. Und es spielen halt viele verschiedene Faktoren. Insgesamt über 200 Ranking-Kriterien nimmt Google und entscheidet dann eben, welche Seite weiter vorne ist und welche nicht. Also, das war Schritt 2. Kommen wir zu Schritt 3. Schritt 3. Ähm, möchte ich kurz ausholen, warum dieser Schritt so wichtig ist. Ihr habt es vielleicht selbst schon mal gesehen, wenn ihr eine Frage zum Beispiel in den Suchschlitz eingegeben habt oder einen bestimmten Begriff beziehungsweise ein Thema, dann kann es schon mal sein, dass Google euch versucht, über sogenannte Answerboxen euch die Antwort direkt selbst quasi zu präsentieren. Ich habe mal einen Podcast dazu gemacht, einem anderen, äh, auf einem anderen Podcast von mir, dem SEO-Senf-Podcast, wo ich gesagt habe, dass Google immer mehr zur Antwortmaschine wird. Das heißt, Google versucht euch in dem eigenen Ökosystem zu halten und nicht auf externe Seiten weiterzuleiten. Ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber in die Richtung geht es. Fragen spielen eine immer größere Rolle bei Google. Er bekommt auch so Boxen, wo ähnliche Fragen deklariert sind. Die könnt ihr aufklappen, dann könnt ihr euch die Frage anschauen. Das sind alles Inhalte von anderen Webseiten. Das heißt also, es ist extrem wichtig, wenn ihr informationelle Inhalte oder Seiten produziert, auch immer den Blick auf die sogenannten W-Fragen zu haben. Also die Wer, Wie, Was, Weshalb, Warum-Fragen. Ähm, wie relevant sind die für mein Thema? Kann ich die beantworten? Kann ich da Hilfestellung geben, dass der Nutzer hier direkt auch Antworten von meiner Seite bekommt? Und Google äh, prüft das, ob die Suchanfrage eben oder die Suchergebnisse perfekt zur Suchanfrage passen. Und dann kann es durchaus sein, dass auch nur bestimmte Abschnitte zum Anzeigen in der organischen Suche, also in den SERPs von Google verwendet werden. Und deswegen sind Fragen so extrem wichtig. Aber nicht nur aus dem Grund, sondern man bekommt auch neue Inspiration für weitere Inhalte. Also auch hier kann ich meinen Redaktionsplan speisen, wenn ich auf Basis von fundierten Daten äh, weiß, dass hier scheinbar Bedarf ist, eine Nachfrage vorherrscht und ich das entsprechend nutzen kann. Wenn ich dann direkt in so einer Box angezeigt werde, ähm, was äh, jetzt nicht eine direkte Frage ist, nennt man auch Featured Snippets, das ist aber letztendlich egal. Es geht darum, dass ihr das Prinzip versteht und warum es so wichtig ist, eben sich damit auseinanderzusetzen. Schritt 3. Und ihr merkt, die Vorbereitung ist das A und O, wenn ihr gezielt Sichtbarkeit aufbauen wollt. Die, Schritt 4 ist dann die sogenannte Content-Format-Analyse. Text ist wichtig. Google ist historisch gesehen eine reine Textsuchmaschine gewesen, die sich über die Jahre aber stetig weiterentwickelt und verändert hat. Mittlerweile gibt es auch sehr viele Bilder. Videos sind in den SERPs quasi mit implementiert, immer häufiger sogar. Und deswegen ist es wichtig, sich für sein Thema auch nochmal abzusichern, ob neben Text vielleicht auch andere Content-Formate wichtig sind, denn ich möchte natürlich so viele Möglichkeiten wie möglich nutzen, um auf mein Angebot aufmerksam zu machen. Sei es beispielsweise dann via Bild oder Video ähm, oder Text. Das heißt also, ich habe hier eben dann die unterschiedlichen Möglichkeiten, die unterschiedlichen Kanäle, wie ich dann den Nutzer erreichen kann und auf mein Produkt oder Unternehmen entsprechend aufmerksam machen kann. Und da ist es eben wichtig und auch hier verrät mir Google extrem viele Hinweise. Ja, also wenn ich ein Thema eingebe, wo reine äh, die, die Serbs rein aus Text besteht, man sieht kein Bild, man sieht kein Video, dann ist die Annahme schon groß, dass Video und Bild vielleicht noch nicht so relevant sind. Das heißt nicht, dass man es nicht machen sollte, weil die Kombination ist eigentlich nicht nur für Google, sondern insbesondere für den Nutzer, für die Zielgruppe am spannendsten, weil so der Nutzer selbst entscheiden kann, über welchen Kanal er den Inhalt kommunizieren bzw. konsumieren, wollte ich sagen, kann. Und das ist natürlich wichtig und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Also schaut euch die Serbs an, versteht, was die Nutzer wollen und immer in Abhängigkeit von eurem Content-Ziel. Das ist extrem wichtig, das dürft ihr nie vergessen. Google ist hier immer nur in Anführungszeichen Beiwerk. In erster Linie ist es wichtig zu definieren, was wollt ihr mit euren Inhalten schaffen? Was ist das Content-Ziel? Und wie schaffe ich es nun, über die geschickte Kombination von verschiedenen Formaten den Nutzer quasi zu binden, neugierig zu machen, dass er meine Seite bzw. mein Angebot auch dann tatsächlich nutzt oder liest. Schritt 5. Die Hälfte haben wir und jetzt geht es erst um die Textproduktion. Das heißt also, wer bisher von euch äh, sich zwei, drei Minuten mal Gedanken gemacht hat, was könnte für meine Zielgruppe spannend sein und dann Text produziert hat, der wird vielleicht ebenfalls zu denjenigen gehören, die nach fünf, sechs Monaten, vielleicht auch mal acht Monaten zu der Erkenntnis kamen, oh, SEO bzw. der Aufbau von gezielter Sichtbarkeit bei Google scheint für meinen Bereich nicht zu funktionieren. Und sehr häufig ist die Antwort doch. Aber man muss es eben handwerklich richtig machen und sich äh, eben nicht nur auf sein Bauchgefühl verlassen, sondern eben auch Daten und Fakten nehmen. Und dann ist es wichtig, auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse, die ich zuvor in der Analyse gewonnen habe, dann meinen Text zu schreiben. Dafür kann ich dann wiederum Tools verwenden, die mir sogar helfen, die Daten, die unterschiedlichen Daten zu, zu kumulieren und dann entsprechend in Echtzeit in den Text mit einzubinden. Also was Fragen angeht, was bestimmte Terme angeht. Denn um das Bild mal zu zeichnen, geht es darum, Google unterschiedliche Signale zu übermitteln. Und dazu gehört die Webseite als solches, die darf, muss natürlich, darf nicht zu langsam sein, also auch technische Faktoren spielen eine Rolle, aber eben ein sehr, sehr gewichtiger Faktor in diesem ganzen Ranking-Spiel ist der Content. Und hier muss ich eben unterschiedliche Signale an Google übermitteln, damit Google zu der Erkenntnis kommt, dass ich das relevanteste Angebot bin. Dazu gehört auch eine gut strukturierte Seite mit den sogenannten H-Überschriften, wovon die H1 die Hauptüberschrift ist und dann innerhalb des Textes dann zwischen H2 bis H6 nochmal differenziert wird, ähm, würde jetzt zu weit führen. Wichtig ist nur, merkt euch, dass eine gute Struktur extrem wichtig ist mit der Kombination der eben genannten Content-Formate, dann macht ihr schon vieles, vieles richtiger, sage ich mal, als euer Wettbewerb. Es gibt noch viele andere Aspekte, aber die wirkt jetzt zu weit führen. Auch da mache ich gerne mal ein Webinar zu, sollte euch das gefallen. Da würde ich mich auch über Rückmeldung freuen. Wie gesagt, podcast.digitalis-unternehmertum.de Dann kann ich sowas gerne mal aufsetzen und euch auch nochmal visueller darstellen bzw. zeigen, welche Möglichkeiten es hier gibt. Denn das hört sich jetzt erstmal alles sehr aufwendig an. Aber wenn ich da entsprechende Tools und Werkzeuge für nutze, dann wird mir die Arbeit extrem erleichtert und ich schaffe das in, in kürzester Zeit, diese Vorarbeit zu leisten, die aber dann extrem wichtig ist für das weitere Ergebnis. Okay, kommen wir zu Schritt 6. Und ähm, egal, was danach noch kommt, nach der Textproduktion ist es zunächst einmal wichtig, dafür zu sorgen, dass mein Ergebnis messbar gemacht wird. Die KPIs sollten bestimmt werden und dazu kann ich verschiedene Tools nutzen, die kostenlos mir von Google zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise die Google Search Console. Ich nenne sie immer die einzige Möglichkeit, mit Google in Kontakt zu treten, aber darüber hinaus auch wichtige. Und relevante Insights, sogenannte Leistungsdaten zu bekommen. Denn ich sehe dort, wie häufig wird meine Webseite im organischen Bereich zu bestimmten Keywords angezeigt und wie häufig wird die Suchanzeige angeklickt. Das heißt, ich bekomme Performance-Werte, auf Basis dessen ich meine Inhalte gegebenenfalls nochmal optimieren kann, beziehungsweise auch Rückschlüsse ziehen kann, welche Inhalte, welche Bereiche oder welche Themen besonders spannend sind, weil ich das ja auf Keyword-Ebene heruntergebrochen sehe. Also ganz, ganz spannend. Genauso auch Google Analytics, also die Web-Analyse, die ebenfalls von Google kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ist ebenfalls ein wichtiges Tool, wo ich mich mit beschäftigen sollte, um zu sehen, wie gut mein Content ankommt. Wie ist die Verweildauer, die Absprungrate und, und, und. Also da gibt es so ein paar KPIs, die man als Seitenbetreiber, als Unternehmer einfach auf dem Schirm haben sollte, das muss nicht immer mega in der Tiefe sein, aber es ist schon wichtig, dass ihr auch Bescheid wisst, ob die Inhalte, die ihr eure Mitarbeiter produzieren, ob die auch wirklich greifen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Es geht natürlich nicht nur darum, die KPIs zu messen und den Erfolg zu messen, sondern ich habe natürlich die Möglichkeit, auch die Darstellung bei Google selbst zu beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr... Bei Google, wie gesagt, was in den Suchschlitz eingibt und dann die Suchergebnisse kommen, wenn gleich erst die vier kommerziellen, die auch mit Anzeige gekennzeichneten ähm, Bereiche kommen, wo man Google Ads Kampagnen schalten kann nach dem Auktionsprinzip und darunter dann eben die organischen Listings kommen. Und diesen Sucheintrag kann ich zumindest beeinflussen. Und das sollte man unbedingt machen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, denn mein Beispiel hier ist, ihr lasst ja auch, wenn ihr im regionalen oder egal, bei einem ähm, Zeitungsverlag hingeht, ob regional oder überregional, ist völlig egal, ihr geht ja nicht mit der Absicht dahin zu sagen, ich möchte bei dir im Magazin eine Anzeige, eine Printanzeige schalten. und du überlässt ihm die Kreation, die Inhalte, also das, was du an Botschaft deiner Zielgruppe ähm, mitteilen möchtest, das obliegt ja nicht in seiner Hand. Das gibst du ja vor, weil du dein Produkt kennst. Und so ist es ja auch eben hier bei den Texten, die ihr im Internet veröffentlicht, solltet ihr sagen was ist der Titel, was ist die kurze Beschreibung, das nennt man auch Titel und meta Metadescription und gibt das Google vor. Wenn gleich man sagen muss, dass Google hier die finale Hoheit hat und auch sehr viel testet, das auch schon mal sein kann, dass Google Bereiche aus dem eigenen Inhalt einfach mal quasi seziert und dort entsprechend anzeigt. Aber in der Regel ist es so, dass man häufig eben von Google mit den eigenen Angaben eingeblendet wird, weil diese auch von der Performance her, weil man sich ja Gedanken dazu gemacht hat, auch häufig am besten performt. Und das ist ja das, worum es Google geht, dem Nutzer das bestmögliche Suchergebnis zu liefern. Und wenn er es nutzt, dann hat das eben einen entsprechenden Vorteil. Schritt 8. Wir nähern uns langsam dem Ende. Und keine Sorge, es ist jetzt nur noch so ein bisschen Feintuning. Denn ein ganz großer Fehler, der gemacht wird, ist, dass man sich einmalig Gedanken zu einem Inhalt macht und den dann erstmal, ja, teilweise über Jahre ruhen lässt. Das ist im Grunde genommen nicht gut, denn aus mehreren Gründen. Es kann sein, dass es ja mit der, mit im Laufe der Zeit Veränderungen zu eurem Thema gab. Andere Zahlen, Fakten, rechtliche Dinge, was auch immer, Produktveränderungen. Ja, also ist es wichtig, das Thema aktuell zu halten. Und Google mag das, wenn sogenannte so ein sogenanntes Freshness oder eine Freshness der Seite vorgenommen wird, weil Google dann weiß, die wird regelmäßig bearbeitet, die kann ich guten Gewissens, so nach dem Motto, auch dem Nutzer dann zeigen. Das heißt, es ist wichtig, lieber mal einen alten Artikel aufzubereiten, als immer nur neue zu generieren. Und hier kann man natürlich ebenfalls die Webanalyse sehr gut verwenden, um zu schauen, welche sind denn häufig von Nutzern besucht worden und genutzt worden? Und man kann hier nach dem Pareto-Prinzip vorgehen und diese dann beispielsweise in regelmäßigen Abständen optimieren. Schritt 9. Aus diesen ganzen Erkenntnissen, die wir eben äh, kurz besprochen haben, Ergeben sich natürlich dann auch Möglichkeiten, um Expertise aufzubauen. Das heißt, was will ich damit sagen, für Google ist es wichtig, insbesondere in den sogenannten YMYL-Websites, your money, your life Websites, also Gesundheit, Erziehung, Juristerei, Finanzen und so weiter, das, was das Leben quasi beeinträchtigen kann und wo eine Beeinträchtigung stattfinden kann und das hat unterschiedliche Auswirkungen, gesundheitlich, wenn irgendwelche äh, Tipps und Tricks gegeben werden, hätte ich bald gesagt, die, die nicht gesundheitsfördernd, sondern schädlich sind, dann hat das weitreichende Konsequenzen und da ist Google entsprechend sehr sensibel geworden über die Jahre und insgesamt ist es wichtig, jetzt nicht nur in den genannten Bereichen, sich als Experte zu positionieren. Über sogenannte Content Hubs, das heißt es gibt ein Hauptthema und um dieses Hauptthema herum werden weitere relevante Artikel zu dem Thema geschrieben, hat man die Möglichkeit sich als Experte zu positionieren. Ein ganz wichtiger Punkt, den man in seiner Content-Strategie unbedingt berücksichtigen sollte. Schritt 10. Auf Basis der Daten habt ihr nicht nur die Möglichkeit, die richtigen Inhalte zu schreiben, sondern auch die richtigen künftigen Inhalte herauszufinden. Also die redaktionelle Planung kann ebenfalls über die gewonnenen Informationen erfolgen. Das heißt also, ihr geht quasi in einen sogenannten, ich nenne es sogenannten Content-Kreislauf, wo ich immer wieder neue Erkenntnisse bekomme, die dann wiederum für die Zielgruppe interessant sein könnten, wenn die Suchnachfrage da ist, also entsprechendes Suchvolumen vorhanden ist, die Wettbewerbsdichte in einem Rahmen sich hält. Und ich eben im Thema bin, wo der Kampf nicht äh, ja eklatant hoch ist. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch den sollte man berücksichtigen und in seinen, ich nenne es mal, Content-Erstellungsprozess oder in seinen Content-Prozess mit einfließen zu lassen. Ja, Es geht also angefangen von der Keyword-Recherche bis hin auch zur weiteren Planung, zur Erfolgsmessung und, und, und gibt es eben Dinge, die es zu berücksichtigen gilt und die heutzutage einfach notwendig sind und es fahrlässig ist, einfach nur auf Teufel komm raus loszulegen und Texte und Inhalte zu schreiben, vielleicht Videos abzudrehen und, 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 das kann man machen, muss man nicht machen, sollte man nicht machen, denn der andere Weg ist wesentlich erfolgreicher auf lange Sicht gesehen, und deswegen war es mir so wichtig, das hier nochmal in dem Podcast aufzuzeigen. Da geht es natürlich noch viel granularer zum Teil rein. Aber wenn ihr schon die wesentlichen Punkte da mal von denen, die ich eben genannt habe, beachtet, dann seid ihr schon ein ganzes großes Stück weiter als eure Konkurrenz. Und wenn ihr dann in einem Bereich vielleicht sogar tätig seid, der nicht ganz so wettbewerbsintensiv ist, je intensiver der Wettbewerb, desto schwerer ist es, nach vorne zu kommen bei Google, dann habt ihr die Möglichkeit entsprechend gut und in der Breite und vor allen Dingen gezielt Sichtbarkeit für euer Unternehmen, eure Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, aufzubauen. Ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ja, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast positiv bewertet. Abonniert ihn, lasst nicht vergessen und ansonsten hören wir uns in wenigen Tagen wieder. Zum Schluss möchte ich nochmal auf unseren heutigen Podcast-Partner hinweisen. Mit dem digitalen Briefkasten von Kaya könnt ihr eure Post digital empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um und scannt diese tagesaktuell ein. Das ist aber noch nicht alles. In der Kaya Document Cloud könnt ihr all eure Dokumente inklusive eurer Post online an einem Ort verwalten und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform. Das funktioniert einfach, verlässlich und ist super effizient. Übrigens, Kaya schreibt sich C-A-Y-A. Mit über 10.000 Kunden und einer Bewertung von 4,8 von 5 Sternen ist Kaya der führende Anbieter in Deutschland. Genauso ein Dienst fehlt euch noch. Mit dem Gutscheincode DU15 erhaltet ihr 15% Rabatt. Einfach auf digitales-unternehmertum.de/post den Gutscheincode eingeben und 15% mitnehmen. Ich kann Kaya nur empfehlen.